0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu italian o scaricate la SPS Radio App. Ed eccoci quindi a iniziare il nostro programma di oggi parlando, come detto, di politica australiana o meglio di politica energetica australiana. Quindi Carlo facciamo un attimo un breve riassunto della situazione per capire cosa sia successo.
1: Per quanto riguarda la costa est, quindi New South Wales e Victoria principalmente, le trattative finanziarie avvengono all'interno del National Electricity Market, una specie di mercato all'ingrosso nel quale i fornitori vengono pagati per l'energia che producono. I prezzi vengono fissati tramite aste tra i fornitori, aste che si tengono ogni 5 minuti. Incredibile,
0: sono 5 minuti, sono a pensarci. Questi prezzi si aggirano di norma intorno agli 80 dollari per megawatt all'ora, ma in realtà oscillano tra i meno 1000, cioè sì, i fornitori pagano per rimanere il mercato è 15.100 dollari. I distributori di energia comprano e si assumono il rischio del prezzo in nome dei consumatori.
1: Nelle scorse settimane però i costi sono saliti alle stelle, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina, come se non bastasse ci sono stati problemi nelle centrali elettriche a carbone in Australia, con circa il 25% di queste che non stavano
0: operando per manutenzione o per malfunzionamenti. E per questo l'AEMO, Australian Energy Market Operator, l'ente partecipato che supervisiona il mercato energetico ha tracciato una linea e ha imposto il prezzo massimo Massimo di 300 dollari per megawatt ora ben al di sotto del tetto solito di 15.100
1: ora però il mercato dovrebbe riaprire no? noi parliamo con il, l'esperto di politica federale paul scutti al quale diamo il benvenuto paul buongiorno e benvenuto ben ritrovato sulla SBS.
2: buongiorno carlo e andrea un buongiorno agli ascoltatori
0: Quindi Paul, buongiorno prima di tutto. Partiamo appunto da qui. Cosa succede oggi, cosa succederà oggi e quali sono le posizioni del nuovo governo albanese rappresentato nel contesto ovviamente da Chris Bowen che è il ministro per il cambiamento climatico ed energia.
2: Sì, oggi Aimo ha annunciato che eliminerà gradualmente le restrizioni che erano state imposte la settimana scorsa. Eh, le autorità sono infatti fiduciose che la situazione si sia eh, normalizzata e che il rischio di blackout è adesso sotto controllo. E, eh, Daniel Westerman, che è il numero uno del, dell'ente, ha dichiarato che eh, le autorità continueranno a lavorare a stretto contatto con i produttori per garantire la stabilità delle forniture. Ovviamente nel dibattito è intervenuto il ministro dell'energia Chris Bowen che ha espresso il suo supporto per come eh, AEMO ha gestito la situazione. Eh, Bowen ha aggiunto che vi sono ancora rischi per la rete elettrica e che pertanto, eh, come confermato anche dall'ente, le autorità continueranno a monitorare la situazione nei giorni e settimane a venire e eh, inevitabilmente il Ministro ha attaccato il precedente governo per aver abbandonato il settore dell'energia nell'ultimo decennio senza eh, nessun piano per la transizione verso fonti rinnovabili. Il governo albanese vuole arrivare a produrre più dell'80% dell'energia da eh, fonti rinnovabili entro il 2030 e si tratta di un, ob- di un obiettivo eh, decisamente ambizioso basti pensare che eh, si dovranno costruire più di eh, 10.000 km eh, di linee elettriche nuove per eh, consentire la distribuzione e, e Bowen non ha, dis- non ha nascosto che appunto il, eh, si tratta di un obiettivo davvero ambizioso il 2030 non è poi così lontano però è eh, raggiungibile se, eh, se si lavorerà insieme a stati e territori per assicurare questa transizione perché ricordiamo come, come hai ricordato tu Carlo eh, sì, la guerra in Ucraina ha ovviamente avuto il suo impatto però qui c'è anche il problema di vecchie centrali a carbone che ormai funzionano poco e male e quindi bisogna ovviamente pensare al futuro e a come e cambiare il sistema energetico australiano.
1: Vero, molte di esse tra l'altro sono state decommissionate, altre lo saranno molto presto. Paul, Bowen ha anche attaccato il Partito Liberale dicendo siamo dieci anni in ritardo. Partito Liberale che ha sempre avuto delle difficoltà a trattare la questione energetica, soprattutto i cambiamenti climatici. Com'è in questo momento il dibattito sull'emissione all'interno dell'opposizione, soprattutto con le differenze tra l'ala più conservatrice e quella liberale, naturalmente sì, liberale no. inteso non come partito sì. ma come moderata. ideologia moderata?
2: Sì, adesso stanno emergendo queste differenze eh, in modo ancora più evidente all'interno del Partito Liberale, adesso che il Partito è eh, all'opposizione. Diversi deputati stanno mettendo pressione sul leader Peter Dutton perché lasci al gruppo eh, parlamentare il compito di decidere la nuova politica eh, sul clima. Eh, Nel partito non vi sono i dubbi che eh, un nuovo approccio sia necessario dopo la eh, pesante sconfitta elettorale del mese scorso. Come arrivarvi però resta eh, tutto da vedere. Il governo albanese come sappiamo ha ufficializzato gli impegni dell'Australia a tagliare le emissioni eh, del 43% entro il 2030. Eh, Secondo alcuni deputati liberali di area moderata come ad esempio eh, Bridget Archer, eh, si dovrebbe, il partito dovrebbe, eh, non dovrebbe escludere un approccio bipartisan. Eh, un altro med- moderato come il senatore Andrew Bragg eh, ha detto che valuterà se appoggiare o meno il piano dei laboristi in base a come reagiranno eh, i mercati e gli investitori. E' una posizione simile anche dal deputato del Queensland Warren Hatch che eh, prima vuole vedere la sostanza del progetto eh, del governo. Queste pressioni eh, su Datton arrivano dopo che il leader dell'opposizione eh, aveva dichiarato invece che eh, la coalizione eh, si opporrà a questa riduzione del 43% delle emissioni. Sì, eh, Datton invece ha detto che l'opposizione potrebbe schierarsi per un taglio del, 33, del 35%, un po' di più insomma, di quello che era eh, l'obiettivo del governo Morrison. E poi c'è ovviamente tutto il capitolo del Partito Nazionale, che eh, il nuovo leader, eh, David Little Proud, eh, invece è invece ancora più intransigente, eh, secondo Little Proud non vi, er- non vi sono ragioni per cambiare gli obiettivi che la coalizione ha presentato alle eh, elezioni passate.
1: Senti Paul, appunto noi ci spostiamo dall'Australia a New York. New York, New York è quello che deve aver pensato eh, il buon John Barilaro che si trova veramente nell'occhio del ciclone. Allora cosa è successo eh, con questo nuovo scandalo che coinvolge l'ex politico del New South Wales e quali potrebbero essere ricadute anche sul premier per te?
2: Si continuano le polemiche sull'ex vice premier per un lavoro a New York da mezzo milione di dollari l'anno. Dominic Perrotet ha detto che eh, nessun altro candidato eh, adatto era stato trovato per questo questo, eh, lavoro. Però le dichiarazioni del Premier del New South Wales sono state smentite dall'opposizione, i laboristi infatti sono giunti in possesso di documenti che dimostrano come eh, due altri candidati avessero eh, invece eh, i requisiti per l'ambito eh, in carico, eh, ma ciò nonostante il governo a dicembre aveva comunque deciso di eh, aprire un nuovo round di eh, colloqui di lavoro che si sono poi conclusi con la nomina eh, di Barillaro
1: economina per un, un lavoro molto molto eh, interessante molto ben pagato, ambito a New York eh, per quanto riguarda sì. la Trade Commission e eh, soprattutto 500 mila dollari all'anno
2: 500 mila dollari all'anno quindi è un po' il caso come succede spesso eh, anche a livello federale quando eh, un politico si sì, eh, decide di lasciare eh, il posto in Parlamento, magari spesso viene nominato come ad esempio eh, alto commissario a Londra, abbiamo visto diverse volte e in questo caso invece eh, la nomina è, è, è avvenuta a New York. e, e I laboristi adesso vogliono eh, rimandare questa ufficia- ufficializzazione dell'incarico a Barillaro fino a quando un'inchiesta parlamentare non avrà esaminato il caso. L'opposizione è riuscita a far passare una mozione per aprire questa inchiesta, non è vincolante questa mozione, però viste le polemiche di queste ore è possibile che Perrotè dia eh, comunque il suo via libera a un'indagine. E si tratta di un problema di cui il Premier farebbe volentieri a meno. Eh, Il governo del New South Wales ha appena presentato il budget che, eh, seppur in deficit, è comunque ricco di eh, iniziative innovative come ad esempio la possibilità di scegliere tra stamp duty o tassa sui terreni per chi compra una casa e però in quel caso Barillaro ha messo in secondo piano il budget quando mancano uh, meno di nove mesi alle prossime elezioni statali quindi una, decisamente una tegola per Rotea al momento